0: It depends, maar is dat wel zo? Ik ben Dennis Hakkerman En ik ben Martijn Hoving. In de SEOcast interviewen we maandelijks een specialist uit de SEO-wereld.
1: Aan de hand van bekende thema's en ontwikkelingen binnen SEO... ...vragen we de specialist om zijn of haar kennis met de wereld te delen. Veel luisterplezier! De gast van vandaag is werkzaam bij een warenhuis... ...met een ongekende naamsbekendheid in Nederland. Ze studeerde er in het verleden af... Maakt een tussenstap naar de bureauzijde en werkt inmiddels alweer vier jaar als teamlead SEO. Vandaag geen drie dwaze dagen, maar een podcast boordevol e-commerce SEO en SEO voor grote websites. Welkom Jentel Vermeulen van de Bijenkorf.
2: Dankjewel, leuk om hier aanwezig te zijn en nogmaals bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, top dat je er bent. Hey, um, om te starten, kun jij ons misschien eens meenemen in hoe jouw uh, carrièrepad eruit heeft gezien?
2: Ja, zeker weten. We zitten vandaag in Utrecht en daar uh, is voor mij een uh, gedeelte van mijn carrièrepad ook begonnen. Ik heb gestudeerd in Utrecht. Ik heb communicatie gedaan aan de universiteit. Daar ben ik in 2010 mee begonnen. Um, vervolgens een master gedaan, communicatie, beleid en management. En daarbij de richting advieskunde gekozen. Dus ja, mijn carrièrepad begon bij mijn studie... Uh, communicatie. En tijdens die studie, dat is wel leuk om te benoemen, uh, is eigenlijk mijn interesse voor SEO ontstaan. Uh, tijdens mijn studie had ik een bijbaan bij ACSI slash Suncamp, dat is een campingorganisatie. En zij zijn gevestigd in het dorp waar mijn ouders woonden. En vandaar dat ik daar via via terecht kwam en één dag in de week uh, ja, mijn bijbaan had op de online marketingafdeling. En daar waren verschillende SEO-specialisten uh, werkzaam en die hebben mij eigenlijk uh, ja, kennis laten maken met het vak en uh, opgeleid uh, of eigenlijk meer dingen geleerd over SEO uh, uh, om als bijbaan mee te beginnen. En daar um, was ik vooral uh, werkzaam als uh, contentschrijver. Dus ik schreef uh, teksten over kamperen in Frankrijk. Uh, campings aan het Gardermeer. <laughs> um, dus als tekstschrijver was ik daar werkzaam. En daarnaast uh, uh, verantwoordelijk voor linkbuilding. En linkbuilding deden we daar meer in contact met campings. Dus we schreven campings aan uh, in de vraag of zij een linkje wilden plaatsen. Um, en dat zorgde er uiteindelijk voor dat we vindbaar werden op... Belangrijke zoektermen die daarbij aangesloten zijn. Dus ja, eigenlijk tijdens uh, die bijbaan heb ik uh, mijn eerste kennis opgedaan over SEO. En dat was dus één dag in de week naast mijn studie. Um...
0: Toen werd je een beetje verliefd op het vak.
2: Ja, nou ja, het, was wel, het is wel leuk om te zien als je resultaten ziet. Dus als je ziet dat die kleine werkzaamheden, ja, in mijn ogen toen nog kleine werkzaamheden wel ja. effect hebben. En um, ja, dat was dan een hele specifieke branche uh, in kamperen. Daar heb ik wel eigenlijk ja, voor het eerst kennis mee gemaakt. Ja, ja. leuk. En uh, mijn master had dus de link met advieskunde. Uh, aan het einde van mijn master uh, kon je uh, een stage lopen, een afstudeerscriptie combineren met een stage. Um, ik wilde op zoek naar een branche die bij mij paste, uh, universitair. Als je universitair opgeleid bent, heb je vrij weinig praktijkkennis, als ik eerlijk ben. Um, dat heb ik dus aangevuld door die één dag in de week uh, als bijbaan op online marketingafdeling. Maar ik ja. wilde dat ook aanvullen met de stage. En uh, toen ben ik met die ja, studiebegeleider op zoek gegaan naar een uh, stageadres wat te combineren was met een universitaire master. En dat kon uiteindelijk bij de Bijkorf. Um, dus daar ben ik afgestudeerd. En toen mijn stage erop zat. Um, was er niet echt een startersfunctie die paste bij mijn uh, studie... of bij mijn werkervaring tot dan toe. Sim simpelweg ook omdat de wijkorf nog veel kleiner was... en ook het online team veel kleiner was op ja. dat moment. Dat was in 2014. Um, ja, nu al een paar keer benoemd, die link met advieskunde. Um, in mijn master zat dus een stukje advieskunde. Vandaar dat ik uh, gestart ben uh, bij een online marketingbureau... om dus organisaties advies te geven... En dat sloot eigenlijk beter aan bij mijn ervaring tot dan toe. Dus een klein stukje SEO-ervaring in mijn bijbaan. En uh, mijn studie daarop aansluiten. Ja. En toen ben ik bij Search Kings begonnen. Uh, dat was onder marketingbureau in Amsterdam... En dat was een vrij klein bureau, maar daardoor kon ik wel heel veel leren. Kreeg ik heel snel verantwoordelijkheden uh, of eindverantwoordelijkheid voor klanten. Wat superleuk is als je net begint, dat je uh, snel stappen kan maken en veel kan leren. Ik denk dat dat in een grotere organisatie misschien minder is. Dan uh, word je meer meegenomen door uh, ja, mogelijk specialisten die daar al werken. Um, bij Search Kings kreeg ik heel snel eindverantwoordelijkheid voor klanten. Dus dat, dat was superleuk. En uh, toen belden
0: ze op een gegeven moment van de Bijenkorf of je toch niet terug wou komen? Of hoe is dat uh, gegaan?
2: Nee, daar zat nog wel een stapje tussen. Want uh, ja. Search Kings is uh, overgenomen door Starcom. Starcom is een mediabureau, onderdeel van Publicis. En uh, ja. ze hebben op een gegeven moment Search Kings uh, overgenomen. Dus wij werden de searchafdeling van Starcom. Um, daar heb ik ook nog twee jaar, ruim twee jaar gewerkt. En uh, doordat Starcom een mediabureau is, een groter bureau... Uh, ...kreeg ik daar weer de mogelijkheid om voor grotere klanten in Nederland te werken. En mijn voornaamste klant bij Starcom was Samsung. Daar zat ik toen ook één dag in de week. Oh ja. um, werkte ik voor de Nederlandse en Belgische uh, webshop slash website. Gaaf. Um, ja, dus dat, dat, dat was wel een mooie stap ook ja, voor mij persoonlijk eigenlijk... ...dat het overgenomen werd, omdat ik daardoor voor grotere ja. klanten kon werken... Nou, en toen inderdaad de stap dan naar de Bijkorf. Uh, uh, ik had sowieso eigenlijk altijd al het idee... mogelijk wil ik ooit weer terug naar de Bijkorf... want die stage toen was heel goed bevallen. Maar het moet dan natuurlijk wel een functie zijn... die dan pas bij werkervaring... en um, ja, pas bij de werkervaring die je op da tot ja. dan toe hebt opgedaan. En toen zag ik... ik had Jorrit nog op LinkedIn... er werd een uh, vacature gedeeld... seo uh, marketeer bij de Bijkorf... Uh, toen zochten ze ongeveer vijf jaar werkervaring. En dat had ik op dat moment. Dus ja, toen ik die vacature las, dacht ik, dit ben ik. Ja. Maar goed, dan heb je nog het sollicitatieproces en dat is uiteindelijk uh, gelukt. En nu ja. zijn we alweer uh, bijna vier jaar verder.
0: Ja, en dat is lang in het online marketinglandschap.
2: Ja, om aan klantzijde te zitten ja. misschien. Uh, ja. ja. Nou ja, ik heb wel een bewuste keuze gemaakt uh, van uh, de advieskant naar uh, klantzijde om dan voor een huis te kiezen. Want je kan natuurlijk voor allerlei type organisaties uh, gaan werken. Um, er stonden toen in die tijd bijvoorbeeld ook een vacature open bij Rituals. Um, maar dan kies je voor één merk wat je vindbaar gaat maken uh, binnen, binnen Google... En het, het leuke aan een warenhuis, vind ik, is dat we duizenden merken hebben. We hebben oneindig veel producten, verschillende categorieën. Um, ja, nu zijn we dus zelfs live in verschillende landen. Maar dat maakt het als SEO-marketeer heel leuk. Omdat je, ja, je kan oneindig doorgaan met nieuwe categorieën vindbaar maken. Concurrentielandschap is elke keer wisselend per categorie. Ja, dat maakt het heel uitdagend om um, als SEO-marketeer voor een warenhuis te werken.
0: Ja, en uiteindelijk dus zelfs teamlead uh, geworden binnen, nou, we hadden het er net over misschien wel het grootste SEO-team in Nederland. Want uh, hoe, hoe ziet jullie team samenstelling eruit? Um,
2: sinds uh, eind vorig jaar ben ik teamlead inderdaad. Uh, we hebben een team van uh, 15 um, specialisten op het gebied van SEO. Waarvan 5 SEO-marketeers en 10 SEO-copywriters. Um, maar dat is, dat is niet uh, altijd zo geweest hoor, want nee, dat, toen ik ja. uh, solliciteerde, dus die aantal jaren geleden, was ik de eerste en de enige CEO-marketeer. Toen uh, um, hadden we een, uh, een online marketingteam van drie personen. Eén CEO-marketeer, dat werd ik. Eén CEA-marketeer en één iemand die gespe gespecialiseerd was in social media en dat is dus eigenlijk door de jaren heen veel professioneler geworden met specialisten op categorie niveau en uh, specialisten per ondermarketingkanaal. En zoals jullie weten hebben we nu ook webshops live internationaal. Ja. En dat zorgt eigenlijk ook meteen mee dat je daarin, uh, of ja, dat ni misschien niet direct, maar waar wij voor hebben gekozen is om specialisten in dienst te nemen die uh, ook echt bekend zijn met het land of de taal. Um, dus we hebben een CEO-marketeer specifiek voor Duitsland, uh, voor Frankrijk en voor België. Dat is een Nederlandse Ja. ja. En
0: dat zijn de drie landen waar jullie nu actief zijn buiten, uh, buiten de Nederlandse markt: uh,
2: België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.
0: Ah, ja.
1: En met, met jullie eigen merknaam of met andere merknamen?
2: Nee, met onze eigen merknaam. Ja, ja. Dat, dat is misschien, uh, daar is wel over nagedacht. Van moeten we een nieuwe merknaam mogelijk kiezen? Uiteraard. Uh, maar je hebt toch ook mensen in het buitenland die mogelijk uh, bekend zijn met ons warenhuis. Doordat ze hier op bezoek zijn geweest uh, tijdens een uh, vakantie bijvoorbeeld in Nederland. En daarvan de bijkorf kennen. Dat ze fysiek in de winkel zijn geweest. Um, dus die naamsbekendheid wil je niet verliezen door een volledig andere naam te kiezen. En daarnaast zijn we natuurlijk een... Een heel bekend warenhuis in Nederland met een hele mooie geschiedenis. Waar, ja, waarvan je die merknaam graag internationaal uh, bekend wil maken. Ja.
1: En dan hanteren jullie dezelfde propositie in het buitenland als in Nederland? Of is dat, uh, verschilt dat nog lokaal?
2: Um, nou, er zijn soms wel merken die we niet verkopen in het buitenland. Um, in de internationale webshops. Um, ik denk dat dat het grootste verschil is.
1: Oké, okay, en beïnvloedt dat ook nog SEO-strategie of... Uh...
2: Uh, nou ja, zeker. De CEO-strategie is heel anders uh, per land of heel anders. Je bent gewoon genoodzaakt om het anders in te steken per land. Want als je een nieuwe webshop begint, dan um, zijn er natuurlijk hele andere um, onderwerpen belangrijk dan wanneer je al jaren live bent. Um, in Nederland hadden we bijvoorbeeld, uh, tot voor kort, uh, was een linkbuilding minder belangrijk. Vooral focus op content en techniek. En in Nederland is het makkelijker om je linkprofiel uit te breiden, want we komen nog wel eens in het nieuws. Uh, de bijkorf wel, wordt wel eens aangehaakt als voorbeeld uh, in een nieuwsbericht. Dan ja, dus, uh, bereid je linkprofiel makkelijker uit, doordat je een bekende naam bent. En als je een nieuwe webshop begint, dan uh, moet je je hele linkprofiel nog opbouwen. Um, dus ja, dan, dan begin je eigenlijk vanaf nul af aan om een webshop, webshop vindbaar te maken. En dat ja, vergt wel een andere strategie als we het alleen over dingen hebben al.
0: Ja, ja want, want uh, als jullie naar een nieuw land gaan, doe je dat eigenlijk altijd met een, uh, met een lokale TLD ook. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. frankrijk.v, duitsland.de. Ja. Is dat dan ook een bewuste strategie uh, geweest?
2: Ja, daar hebben we wel overleg over gehad van wat is co-technisch de beste keuze. En wij wilden het liefst gewoon per... Ja, we hadden nog geen .com, dus ja. dat is eigenlijk ook... Ja, het is ook al waar je ooit mee begint, daar ja. ga je wel ja, mee verder. Het, ja. het, ja, het is bijna onmogelijk om .nl te gaan migreren, omdat het zo'n sterk domein is, zou dat uh, zonde zijn. Um, dus je, ja, er is ooit voor een strategie gekozen en daar ga je dan ook wel mee door. Um, en zelfs zie ik ook wel de meerwaarde in van een landspecifiek domein, inclusief taal... En ja, we zien gewoon dat het ook werkt om die webshops vindbaar te maken in verschillende landen, in verschillende talen. Um, dus denk ik dat dit een strategie is waar we gewoon mee doorgaan.
0: Ja, toch cool.
1: belangrijk toch? Dat het, ja. uh, dat het werkt lijkt mij de belangrijkste manier om het af te rekenen. Ja, uiteindelijk zo'n
2: ja. keusje. Ja, maar daar is wel bewust over nagedacht. Ja.
0: Ja. Hey, en, ik ben wel nieuwsgierig, hoe belangrijk is SEO als kanaal voor, uh, voor de Bijenkorf? Ja, we horen steeds altijd toch wel die vrouwen die elk jaar weer opzien van... ja SEO is dood, no, no click searchjes nemen toe, SEO uh, krimpt als kanaal. Ja, ik ben wel benieuwd hoe belangrijk is SEO voor de Bijenkorf? Uh,
2: belangrijk, anders heb ik denk ik ook geen nee. team van 15 personen. Nee. Uh, maar om iets meer in detail te treden... Um, totaal van alle online omzet komt 30% uit uh, het SEO-kanaal.
0: Ja.
2: Um, en dat verschilt, dan heb ik dus internationaal meegenomen... Het verschilt ja. een beetje per land... Uh, of het aandeel groter of kleiner is. Maar voor Nederland is het groter. Uh, maar voor de internationale landen is het kleiner. En zie je dat we uh, nog meer bijvoorbeeld een kanaal als SEA nodig hebben. Ja. Om uh, traffic te genereren. Maar hopen natuurlijk dat het op termijn ook naar SEO verschuift.
0: Ja, cool. Dus uh, bij de Bijenkorf is SEO uh, zeker nog niet, uh, niet dood wat dat, wat dat betreft. En, nee, nee, nee. En, en ook groei <laughs> neem ik aan als ik jou zo... Uh, zo uh,
2: ja, ja, ik denk dat een letterlijk voorbeeld is... dat ik als enige CEO-marketeer ben begonnen... en we nu met een specialistenteam van 15 zitten. Ja. Dat is ook pas iets van de afgelopen jaren... dat we echt professioneler zijn geworden. Ja. Specialisten op uh, categorie-niveau uh, hebben. Bijvoorbeeld in Nederland um, ziet onze online afdeling er zo uit... dat we gesplitst zijn in verschillende categorie-teams. Ja. Dus je hebt... Um, Verschillende specialisten die in teams samen zitten. Maar vervolgens hebben we ook uh, categorie-teams. Uh, bijvoorbeeld een dames-team, een herenmodeteam, ja. een wonenteam. En daar zijn nu ook dan SEO-marketeers bij
0: aangesloten. Nou
2: ja. En de seo copywriters ondersteunen uh, de SEO-marketeers in de werkzaamheden.
0: Kijk. Ja, wat ik me wel afvroeg, ik kan me voorstellen met zoveel producten, zoveel categorieën en dan ook nog eens vijf uh, verschillende shops internationaal dat het werk eigenlijk nooit, uh, nooit ophoudt. En dan ook nog een team van vijftien mensen. Hoe manage je dat in godsnaam?
2: Ja, wel gewoon uh, jaarlijks een strategie bepalen waar, gezamenlijk met het team waar we uh, de grootste kansen zien op het gebied van SEO. Ja. Um, en daarbij krijgen we ook hulp van bureaus, uh, van Seeders, van Roy. Uh, Merkel werken we mee samen. Verschillende bureaus die ons ook uh, adviseren ja. in het maken van de juiste keuzes in de strategie.
0: Ja, um, ja leuk. Roy hebben we vorige maand uh, in, de podcast, uh, in de podcast gehad. Cool. Maar uh, want hey, je zegt de grote kansen. Hoe kun je die dan hoe, hoe definiëren? Dat is dan met name bijvoorbeeld kijken naar waar liggen de volumes in de markt, of is dat veel meer vanuit aanbod kijken van uh, oké okay, dit is ons aanbod dit jaar en aan de hand daarvan gaan we bepalen waar we onze efforts... of misschien wel een combinatie van uh, van beide.
2: Um, ja, je kijkt naar wat het meest belangrijk is per uh, webshop, dus voor. Uh, Nederland kies je net weer een andere strategie dan voor internationaal. Ja. Um, wat speelt er in de markt? Uh, aan ontwikkelingen moeten we daar mogelijk in mee. Zijn er grote issues die er liggen die er opgelost moeten worden? Um, eigenlijk delen wij onze strategie nog steeds op de basispilaren van SEO in. Ja. Dus nog steeds gewoon netjes contenttechniek, techniek, linkbuilding, stukje reporting. Ja, dat is hoe ik ben opgeleid. Nou, ik <laughs> maar ik denk dat, wel dat nog is nog steeds wel gewoon...
0: gewoon effectief. Ja.
2: ja, ik zie gewoon, mijn ervaring is gewoon dat die drie dingen samen zorgen ervoor dat je vindbaar ja. wordt. En um, dan hangt het ervan af of je, wat ik net benoemde... Um, uh, wat de autoriteit en de uh, leeftijd van je webshop is. Waar je dan specifieke focuspunten op pakt. Maar de basisstrategie is misschien wel het antwoord dat we nog steeds kijken naar content, techniek en linkbuilding. Ja.
1: Gewoon een goede basis, solide basis voor, uh, voor je strategie.
2: Ja. Zou ja. meer
1: merken moeten doen. toch? Dat is wel ja. hoe ik ja, het uh, ja.
2: voor me zie. Ja.
1: Hey, en H-Refs uh, 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 hebben we ook even kort uh, uh, gecheckt. En je kunt uh, zien dat jullie op één rank op Balenciaga. En dat ja. jullie daar ook wel vrij uh, groot belang bij hebben. Kun je een beetje vertellen wat dan de aanpak is? Hoe je daar komt voor de luisteraar?
2: Ja, wat misschien wel leuk is om te vertellen. Is dat het uh, het begint eigenlijk al als we... Uh, een nieuw merk op het oog hebben. Dus, dus een onze inkopers uh, vertellen ons via bijvoorbeeld een categorie-team... we gaan een nieuw merk inkopen. Um, ja, soms komt dat dan zelfs vanuit het CEO-team al... omdat wij hebben gezien uh, interesse in een merk stijgt. Uh, we moeten hier iets mee gaan doen. Dit wordt populair. Dat is ook wat ik leuk vind aan CEO doen bij de wijkorf, dat dit soort dingen ook naar voren komen. Um, dat je ook echt met merken, met seizoenen en met trends bezig kan zijn... Uh, maar goed, antwoord op je vraag. Uh, het begint bij je mogelijke nieuw merk. Wat we dan doen is bijvoorbeeld een contentpagina opstellen uh, om een nieuw merk al vindbaar te maken. Uh, vaak is de merknaam de belangrijkste zoekterm. Dus voor Balenciaga, mensen zoeken naar Balenciaga S, Balenciaga Sneaker, Balenciaga Schoenen. Vaak heeft de merknaam wel echt het hoogste zoekvolume. Um, dat is soms anders, maar in het algemeen uh, durf ik dat wel te zeggen. Dus dan beginnen we met een contentpagina die we al, ja, waar we eigenlijk de zichtbaarheid van die merknaam in Google, wat dezelfde URL uiteindelijk wordt waar het aanbod op komt, al uh, willen creëren. Dus dat er al een zoekresultaat ontstaat op de merk, om, op bijvoorbeeld Balenciaga. Um, ja, dan is er een nauwe connectie met in het categorie team wanneer komt het aanbod online. En dan schrijven bijvoorbeeld al SEO-teksten van tevoren uh, voor de belangrijkste categorieën, lijnen, producten van zo'n merk. Um, dus dan zorgen we eigenlijk voor dat we qua content klaarstaan. Uh, makkelijk intern al wat verwijzingen. Dan gaat het aanbod live en dan hebben we al een zoekresultaat. En dan gaan we verder bouwen aan die positie uh, verbeteren door bijvoorbeeld linkbuilding. Okay. En om dan weer terug te komen bij techniek, het begint natuurlijk in de basis bij techniek. Je techniek moet op orde zijn, wil een pagina überhaupt vindbaar worden. En zowel een contentpagina of een lister-productlijst uh, listerproductlijst, listerpagina.
1: En, uh, wat zorgt er dan voor dat jullie uh, de aanpak werkt, anders sta je daar ook niet. Uh, maar waarom jullie daar staan en anderen bijvoorbeeld niet? Er zijn natuurlijk genoeg retailers die Balenciaga verkopen denk ik.
2: Ja, ik ga toch weer terug op content, techniek en linkbuilding. In de ja. basis moet in eerste instantie je de techniek, denk ik, op orde zijn. Ja. Dus Google moet uh, uh, je moet het mogelijk maken voor Google om die pagina te bereiken en uh, te snappen wat het onderwerp is van die pagina. Um, dus daarvoor moet je wel gewoon basisinstellingen in orde hebben dat um, bijvoorbeeld de eerste titel op die pagina moet Balenciaga zijn. In de metadata moet Balenciaga naar voren komen. Google moet snappen wat de afbeeldingen zijn op een. Um, Lister of, of op een pagina. Um, Google moet alle elementen kunnen begrijpen eigenlijk. Dus in eerste instantie techniek. Uh, content, SEO CO copy, wordt geschreven door onze SEO CO copywriters. Uh, unieke content uh, hanteren we per land en per pagina ook. Dus wordt echt door ons eigen team SEO uh, CO copy toegevoegd. En daarin, ja dat noem ik nu SEO CO copy, maar we proberen ook wel... Echt gewoon een stukje advies en uh, achtergrond van het merk mee te nemen. Dat het echt relevante uh, informatie is, ook voor een klant, om te lezen. Dat is wel hoe ik het voor me zie, hoe het, ja. hoe het, uh, hoe het hoort te werken. Ja. Um, en dan nog een stukje linkbuilding. En linkbuilding um, hebben we de afgelopen jaren voornamelijk gedaan in samenwerking met bloggers. Mm -hmm. Wat voor ons relevant is, is om bijvoorbeeld contact te hebben met een fashion blogger die over een Balenciaga schrijft. Um, ja daar ook een, een relevant artikel van maakt. Dus um, wat zijn de laatste trends die bij dit onderwerp passen? Um, zijn er mogelijk nieuwe lanceringen bij zo'n merk, nieuwe sneakers die online komen? Dan is dat hele relevante content voor een um, fashion blogger om over te schrijven. Die linkt dan naar ons en dat zorgt, ja, dus ook een stukje linkbuilding wat voor zorgt dat uiteindelijk je positie verbetert. Ja. Heb ik nu antwoord gegeven op je vraag?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Want dit ja. legt wel uit wat de aanpak is om, uh, om dan zo'n nummer 1 van elkaar te krijgen. Ja. En is dat ook iets wat uh, intern bij jullie leeft? Zeg maar, uh, in die strategie waar we het net hebben over gehad voor het komende jaar. Zijn er dan ook bepaalde merken die jullie eruit pikken om ook een maximaal marktaandeel te hebben? Of,
2: uh, um.
1: of is het puur omzet, uh, organische groei gedreven? Ja, ook wel
2: antwoord op de vraag van hoe manage je dit geheel. Het is wel ook altijd juist de prioriteiten kiezen. Dus daar zijn we eigenlijk wel altijd mee bezig. Uh, je kan niet op alle merken die we hebben en alle categorieën focus ja. hebben. Dus je kiest steeds waar je de meeste potentie ziet. Um, dus welke merken uh, verwachten we de meeste omzet van? Uh, welke merken uh, stijgen dus in interesse? Daarvoor doen we simpelweg een zoektermanalyse. Welke merken hebben het hoogste zoekvolume? Die krijgen ook focus. Dus je bent eigenlijk als SEO-marketeer binnen de of altijd focus aan het bepalen. En je kan niet op alles focussen. Dus uh, pak je steeds gro groepjes eruit uh, waar je uh, focus op legt. Dus dat is denk ik ook wel een mooie aansluiting bij dat content techniek en linkbuilding. Ja. Dat we steeds um, ja, binnen onze website, binnen het onderwerp waar we vindbaar en worden, willen worden, uh, prioriteit te kiezen.
0: Ja. Nou, en om het dan nog uh, extra complex te maken, zitten u ook nog eens met uh, producten 1, waar, waar je best wel sterk te maken hebt met seasonality. En daarnaast ook nog met, uh, met nieuwe collecties natuurlijk, die elk jaar weer, weer komen. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dit, dit sluit daar inderdaad mooi bij aan. Um... Ja, het prioriteiten bepalen uh, is dus ook het kiezen van uh, of het meedenken in wat is op dit moment qua seasonality het meest relevant om focus te hebben, om het iets concreter te maken. In de zomer is een bikini belangrijk, in de winter ja. is een winterjas belangrijk. En je kan niet pas in de zomer bedenken, hé, hey, we willen opeens staan op het woord bikini. Daar gaan we maanden aan vooraf dat we daar een strategie voor bedenken, uh, ook in samenwerking met uh, seeders. Uh, hoe kunnen we verzorgen? dat we uh, net die paar posities hoger worden, hoger komen te staan op het juiste moment. Dus seasonality wordt ook meegenomen in prioriteiten bepalen. Dus steeds opnieuw keuzes maken. Welke categorieën zijn belangrijk? Dat is eigenlijk geldt dat hetzelfde als dat het geldt voor merken. Uh, steeds de keuze maken. Wat zijn belangrijke categorieën in welke maand? En... Ja, eigenlijk doen we dat nog steeds simpelweg door gewoon zoektermanalyses te doen. En erachter te komen welke maanden moeten we daar focus op zijn. Um, ja, en daar dan een jaarplan bij, bij, aan, uh, bij te
1: maken. Ja. En wat, wat gebeurt er met merken die, er, uh, uh, die verdwijnen?
2: Um, soms is het prima als een merk verdwijnt. Is de interesse bijvoorbeeld minder. Dan is het niet meer nodig om daar vindbaar op te zijn. Maar soms wil je wel... Is er een andere keuze waarom we stoppen met een merk? En wil je eigenlijk wel het verkeer wat je hebt opgebouwd behouden? En dan kiezen we voor om toch een landing te creëren. Om toch een pagina aan te maken waarin we aangeven. Helaas verkopen we dit merk niet meer. Uh, maar we hebben wel vergelijkbaar aanbod. Dus er zijn wel andere merken die wij verkopen. Heb je interesse in merk X? Dan zijn mogelijk deze merken uh, interessant. Dan behouden we wel het verkeer. En uh, ja, kunnen we mogelijk een klant nog anders helpen.
0: Ja, jullie zijn heel hard gegroeid, internationaal, ook qua team. Wat zijn dan eigenlijk de grootste uitdagingen waar je tegenaan loopt?
2: Um, ja, dat is wel um, wat ik net ook vertelde... is dat, dat je met een geheel nieuwe webshop begint. Ja. Um, als we dan nu specifiek over SEO praten. Um, ja, de, je, moet, je begint met een domein wat nog helemaal geen autoriteit heeft... wat je moet gaan opbouwen. Dat is wel een grote uitdaging als SEO-marketeer... Om het uiteindelijk vindbaar te maken. En dan ja, grijpen we toch altijd weer terug naar de basis. Die drie onderwerpen moeten in orde ja. zijn. Uh, um, en voor internationaal is dan specifiek linkbuilding een hele belangrijke. Omdat we autoriteit moeten krijgen in het land. Ja. En daarbij sluit linkbuilding of raakt linkbuilding ook een stukje PR.
0: Ja.
2: Um, dus dat we ook uh, met onze PR afdeling intern. Maar ook met bijvoorbeeld publishers. Een grote fashion magazine samenwerken om onze naamsbekendheid te vergroten. En dan ook eigenlijk letterlijk onze autoriteit, dus niet alleen onze domeinautoriteit, maar letterlijk onze autoriteit in het land te vergroten. Dat is ja. de grootste uitdaging voor internationaal.
0: Ja, en nu weet ik, als je een nieuw land lanceert, dat het soms best wel lang kan duren voordat ik die SEO visibility echt op peil is. Krijgen jullie vanuit het management dan ook echt de tijd om aan te bouwen of ligt daar wel wat druk op? Hoe gaat dat?
2: Ja, het geluk dat wij uh, denk ik hebben... is dat ons management binnen e-com... ook echt wel verstand heeft van online marketing. Ah. De beginselen daarvan wel kent. Ja, begint dus, er mee, inderdaad. dus dat het overleg daarin wel uh, mogelijk makkelijker gaat... dan in andere organisaties. Dus je wordt wel begrepen... maar het is ook wel gewoon een stukje tijd nemen... om iets uit te leggen. Um, ja, uit te leggen wat de, wat de uitdagingen zijn die je ziet... En uh, dat goed toe te lichten om daarmee management mee te krijgen, ja.
0: Hé, hey, ja. en uh, um, ja, waar haal jij zelf je kennis eigenlijk vandaan? Zijn er ook bepaalde websites of blogs waar je... Uh, of komt dat met name via bureaus? Of, of uh, ja, voor de luisteraar zijn er nog interessante kanalen? Nou, uh, sowieso
2: de SEO-kast. <laughs> <Ja>. Kijk,
0: thanks. <laughs> Zo had ik hem niet ingestoken.
2: <laughs> nee, ja, ik lees ook gewoon de online blogs... Um, uh, we werken samen met bureaus waar we ja. kennis vandaan halen. Want dat merk ik wel als je intern SEO-marketeer uh, bent. Um, je ziet natuurlijk simpelweg minder andere webshops. Dus je raakt heel erg verzeld. Nou ja, verzeld zou ik het eigenlijk ja. niet noemen. Ehm. Um, um, het is gewoon goed om af en toe ook input te krijgen uh, vanuit uh, online marketingbureaus. Omdat zij uh, wel voor verschillende webshops werken. Verschillende websites werken. Uh, je hoort gewoon meer informatie over de markt eigenlijk. Dus ja. uh, informatie, nieuwe informatie uh, halen wij dus ook wel door gewoon experts in huis te halen en daarmee overleg te hebben. En zo zit Roy op. Uh, toen we nog op kantoor mochten zijn, zat Roy Huiskes ook wel eens gewoon een middag met mij te sparren. Ja. Uh, bespraken we spraken technische issues die we hadden. Uh, Roy is eigenlijk vanaf het begin ook aangehaakt bij uh, SEO binnen de Wijkorf. Dus is een heel fijn sparringspartner. En hij ziet natuurlijk verschillende webshops. Dus het is super fijn om met hem ook uh, te overleggen.
0: Ja, uh, en
1: een hele nuchtige vent. Dat is ja. ook wel uh, goed, toch?
2: <laughs> ja, en ja. dat ben ik ook. Dus, het uh, sluit goed op elkaar aan. <laughs>
1: Hey, en uh, als je even kijkt naar, uh, ik denk dat we misschien ook wat uh, jongere luisteraars uh, in ons midden hebben. Mensen die net begonnen zijn uh, in de wereld van SEO. Uh, waar moet je volgens jou uh, dan beginnen? Kun je dat op de universiteit leren of uh, op de hbo? Of moet, je, moet je zelf... gewoon
0: uh, met, uh, ja, zoals ze het in Noord zeggen, met de poten in de klei. SEO teksten schrijven linkjes bouwen. En op die manier het je eigen maken.
2: Nou, dat laatste is wel hoe ik het heb geleerd. Ik heb ja. gewoon letterlijk in de praktijk linkbuilding geleerd... Uh, teksten geschreven, ook tijdens mijn stage bij de wijkorf heb ik teksten geschreven voor uh, producten die online moesten in mijn bijbaan toen. Als junior SEO-marketeer, meegenomen in de praktijk. Dus ik denk inderdaad dat je het in de praktijk gaat leren. Wel zie ik van stagiaires die we nu af en toe hebben... dat SEO dat af en toe al in de HBO-studies wel benoemd okay. wordt in ieder geval... of dat het meegenomen wordt. En soms leren ze dan ook al over Google Analytics... Ik kan me niet voorstellen dat het op universitaire opleiding al uh, is, maar misschien ben ik er dan gewoon alweer te lang uit en ben ik daar niet van op de hoogte. Um, ja, dus het is altijd goed om al iets op je studie mee te krijgen, maar ja, mijn advies is wel om tijdens je studie al um, stage te lopen, bijvoorbeeld een bijbaan erin te gaan doen, zodat je natuurlijk dus meer de praktijkkennis doet, uh, opdoet. Um, ja, dus toch wel wat jullie ook zeggen. In de praktijk ga je het leren.
0: Ja. We vragen ook altijd... Uh, um, naar de, de grootste SEO-fuck-up... van de <laughs> mensen die wij aan tafel uh, hebben zitten. Heb jij er ook eentje?
2: Um, even denken. Ja, het is wel leuk om iets recents te pakken. Um, ik moet eerlijk zeggen dat binnen de bijkorf um, heb ik persoonlijk niet iets helemaal uh, verkeerd gedaan? Of is okay. niet iets eerder helemaal in de soep gegaan? Uh, gelukkig, gelukkig. Sinds dat ik er weer ja. of in de soep gelopen, hoe zeg je dat? Ja. Um, dus dus daar, nee, daar ben ik niet echt specifiek voorbeeld voor. Ik, ik, wat ik wel heb geleerd is dat het gewoon heel belangrijk is in zo'n grote organisatie om zichtbaar te worden. Um, mensen moeten gewoon weten wat CEO is, wanneer ze je moeten aanhaken bij grote wijzigingen grote projecten. En nu schiet me wel iets te binnen. Um, wat leuk is om te vertellen. Wat er, wat er wel eens gebeurd is binnen de bijkorf een paar jaar geleden, is dat ergens in een afdeling was besloten om producten te gaan archiveren. Um, onze productdetailpagina's zijn allemaal vindbaar in Google. Um, Toevallig hoorde ik vorige week dat wij um, ongeveer 75.000 producten live hebben. En dat is dan. Da daarbij hebben we dan nog niet alle maten en kleuren mee gerekend. Dus het gaat echt om enorm veel productdetailpagina's die vindbaar zijn in Google. Maar goed, toen twee jaar geleden had iemand besloten om de pro oude producten te gaan archiveren. Dus producten die uh, jaren geleden uh, nog live stonden, die hadden nog steeds een. Of, of online hebben gestaan, die hadden nog steeds een URL die je deed. Dus die product detailpagina was nog steeds vindbaar via Google. En ergens is toen een knop aangezet om al die producten te gaan archiveren. En het resultaat van een gearchiveerd product was een 404 op een PDP Wat ervoor zorgde dat wij in Google Analytics een enorme piek in 404 zagen. Ik dacht, ah, shit, waar komt ja. dit vandaan? Want normaal gesproken als dit soort projecten uh, gepland staan. Dan is er vaak wel iemand die zegt. Hmm, mogelijk heeft dit invloed op CEO haak Jentel even aan. En dan kunnen we het plannen en voorbereiden. Ja. Dus eigenlijk bij de meeste groot... Ja, ik kan geen ander voorbeeld nu verzinnen waarbij dat mis is gegaan. Eigenlijk worden we meestal aangehaakt dan kunnen we... omdat het intern is, projecten gewoon goed plannen. Uh, maar op dat, dat moment, dit voorbeeld, ging dat even mis. En dan hadden we dus enorm veel 404's. Um, is die knop dus stopgezet, Waardoor dat proces stopte. En zijn we eerst rustig gaan nadenken. van Wat willen we met deze pdp's? Is het prima om um, uh, deze te archiveren. En uit de index te laten verdwijnen? Uh, willen we mogelijk sommige productdetailpagina's behouden. En daar iets anders op communiceren. Van producten is tijdelijk ja. niet meer voorraad. Uh, koop mogelijk deze nieuwe variant. Of willen we... Wil, wil, wil Willen we bijvoorbeeld een gedeelte redirecten naar een vergelijkbaar product? Dus toen moest er eerst een oplossing bedacht worden voordat we hiermee doorgingen. Um, maar dit was wel ja, een vrij grootschalig probleem wat ja. invloed had op SEO. Of ja, waar in ieder geval, wat er in ieder geval voor zorgde dat er heel veel vinoviers ontstonden zonder oplossing. En dat is natuurlijk niet wat je wil als SEO-marketer.
1: Nou, maar jullie hebben nu wel de tactiek uitgeschreven hoe je met uh, ja. verloren productpagina's omgaat. Ja, Geluk ja. bij een ongeluk. Dan...
2: Ja, precies. Daar is nu wel uh, beter over nagedacht. En, uh, en is, staan dat gewoon een, een ja, is
0: dat dan ook samenvattend eigenlijk die verschillende oplossingen die je net noemt? Dus dat jullie altijd kijken van nou, wil je daar recht of, uh, of laten staan?
2: Ja, of, uh, ja. ja. ja mensen kunnen bijvoorbeeld inschrijven uh, wanneer een product tijdelijk ja. uh, niet meer op voorraad is, wanneer die dan weer op voorraad komt. Dus kun je je e-mail achterlaten en dan krijg je automatisch een mailtje wanneer het product weer op voorraad is. Um, en het is zelfs zo dat we sinds dit seizoen, dus sinds een paar maanden, is de gehele strategie van productopvoering... Ja, niet door dit specifieke voorbeeld, maar het was er wel onderdeel van,
0: ja.
2: uh, veranderd. Uh, product, we hadden eerst een code per product per seizoen. Dus ja. elk seizoen komt er, kan een vergelijkbaar product opnieuw online komen onder een nieuw, nieuwe code. En nu is er voor, om, voor gekozen om die productcode uh, eruit te halen. Sorry, de seizoenscode eruit te halen. Uh, daarmee blijft een PDP, een product pagina, gewoon... Vindbaar in Google, ook al is het veranderd het seizoen.
1: Hetzelfde URL.
2: Hetzelfde URL. Ja, ja. dat is een hele grote oplossing dat voor, is, uh, voor ons. Dat is de
1: beste, beste tactiek, ever, toch? <laughs>
2: ja, nee. maar dat is niet zo gemakkelijk aan te passen als, je nee, het om zo, als het om zoveel producten gaat en een grote organisatie waarin die productcode op allerlei verschillende manieren uh, wordt gebruikt. En ja, voor CEO is het nu een heel goed, groot voordeel dat dit is rechtgezet... en we nu niet elk seizoen een nieuwe productcode krijgen. Um, maar het is best lastig om, om al, als, alleen het argument CEO zo'n wijziging door te laten voeren. Um, dus ge, ja, gelukkig waren er andere afdelingen ook bij gebaat dat dit ging wijzigen... En ja, dat is misschien nog wel een mooiere oplossing bij deze ja. uh, fuck up, hoe jullie dat noemen. Ja, ja, ja. Uh, dat zelfs de hele strategie van uh, PDP's nu anders ja, is. Ja, ja. Is ja. Gaaf. ja.
1: En um, uh, er zijn natuurlijk ook uh, nieuwe merken, daar hebben we het al even over gehad. Uh, bijvoorbeeld een uh, Balenciaga. Uh, maar wat doen jullie eraan om uh, producten heel snel in de index te krijgen? Er zit toch heel veel seizoensmatigheid in. Is dat iets wat, uh, wat heel veel aandacht heeft bij jullie? of?
2: Um, ja, zeker weten. Um, we hebben de producten allemaal in aparte XML sitemaps staan. Dus die zijn gegroepeerd en die worden automatisch geüpdate. Dus zo kan Google eigenlijk achterkomen wat onze productdetailpagina's zijn. Um, daarnaast hebben we nagedacht over interne verwijzingen naar alle producten. Um, proberen we op die productdetailpagina zelf duidelijk te maken wat het onderwerp is... Van die pagina weer. Dus wat is het merk? Wat is de omschrijving, is de omschrijving van het product? Wat is de kleur uh, van het product? Uh, de afbeeldingen hebben de juiste taggings. Dus dat zijn allemaal elementen uh, waar we aan werken om duidelijk te maken aan een zoekmachine. Maar eigenlijk ook dus aan de gebruiker wat het onderwerp is van een pagina.
1: En uh, uh, uniekheid, je hebt het net over kleuren, hoe zorg je voor uh, bijvoorbeeld unieke omschrijvingen als je een product hebt dat in zwart, bruin, wit, geel. Is, is daar ook wordt daar ook rekening mee gehouden? Of?
2: Ja, sowieso goed om te vermelden is dat alle producten worden, krijgen in, ja, worden verrijkt met een unieke omschrijving. Een okay. product, een short description noemen we dat intern, maar een ja. korte omschrijving van het product heb je het dan over. Dat maakt eigenlijk een product al unieker. Dan een standaard omschrijving, omdat het dus um, elk product wordt door onszelf gefotografeerd en verrijkt. Dus verrijkt bedoelen wij mee dat de juiste informatie over dat product daaraan toegevoegd wordt. Maar die short description wordt dus uniek geschreven en is daarmee, ja, wat ik net al zei, uh, unieker ten opzichte van een ander product. Maar we hebben ook uh, de kleuren toegevoegd. Uh, dus een product. Kan er bijvoorbeeld in verschillende kleuren zijn. Een Balenciaga sneaker in het wit en in het zwart. Hmm. Om het voorbeeld van Balenciaga aan te houden. Um, dan hebben we wit en zwart ook als kleur gemarkeerd. En komt wit en zwart ook terug in de metadata. Dat is bijvoorbeeld een optimisatie die hadden we nog niet toen ik bij de Bijenkorf begon. Maar op een gegeven moment kwamen we op het idee om die kleuren mee te gaan nemen in metadata. Daar, daarmee zagen we dat product detailpagina's ook weer eigenlijk beter vindbaar werden... Op kleurcombinaties. Omdat dat ja. wel iets is binnen fashion waar mensen naar zoeken. Ja. Bijvoorbeeld een witte sneaker of een zwarte sneaker.
0: En, en zo'n short description, is, is, wordt die echt door jullie copywriters? Of wordt die automatisch gegenereerd? Of, uh?
2: um, ja, het wordt wel door copywriters geschreven. Maar dat zijn andere copywriters. Dat zijn copywriters die onderdeel zijn van ons fotostudio. Nou ja. ja. Cool. Maar we geven wel advies welke benamingen daarin meegenomen moeten worden. Dus dat iets een sneaker moet heten en niet een schoen. Misschien een gelijk voorbeeld, maar uh, ja. een bepaalde oh ja. type jurken ja. bijvoorbeeld. Dat we daar, ja, door middel van zoektermanalyses geven we wel weer advies welke benaming kunnen we het beste geven aan een product. En dan wordt dat grootschalig geoptimaliseerd. Dus dan gaan we bijvoorbeeld alle sneakers hernoemen naar een andere naam. Of oh ja. uh, maken we bijvoorbeeld van alle jurken een A-lijnjurk. Dat is een beter voorbeeld dan sneaker of schoen. Okay.
0: Cool. En uh, nou, we hadden het ook al over de, de content op de categorie. Hebben jullie daar nog een bepaalde strategieën? Van, nou, we willen een bepaalde lengte of, of bepaalde elementen. Die er sowieso in verwerkt moet, uh, moeten zitten. Of is dat ook vooral een stukje vrijheid van de copywriter. Hoe die dat uh, doet? Nee, daar hebben
2: we wel richtlijnen voor. Want anders zou je denk ik ook gewoon een rommeltje worden voor gebruikers als de ene ja, pagina. Was, uh, ja. Nee, ja. Ja, je, je kan wel iets we wisselen, maar het moet, er moeten wel gewoon richtlijnen voor, voor zijn. Wil het er netjes uitzien? Maar het begint gewoon allemaal met een titel en een subtitel. Um, uh, we willen graag advies en inspiratie geven. We merken mogelijk achtergrondinformatie over een merk. Um, er staan geen vaste richtlijnen voor hoe vaak een zoektermer in verwerkt moet worden... Want daar wil ik wel dat de copyright er vrij in is en dat ja. het dus echt een leesbare en begrijpelijke tekst blijft ja. voor een gebruiker. Maar ik geloof er gewoon heel erg in dat dat, dat samengaat. Dus dat je over een bepaald onderwerp kan schrijven, goed over nadenkt wat er voor een gebruiker interessant is. En dan ja, moet je altijd wel al een zoektermanalyse doen, maar moet je niet je best doen om dat zoekwoord er zo vaak naar voren te ja, laten ja. komen. Um, Tuurlijk, het moet erin staan. En gerelateerde zoektermen moeten erin staan. Um, maar het moet vooral een leesbare tekst worden voor een gebruiker. En ja, we zien gewoon dat dat werkt. Dat als je een stukje inspiratie meegeeft. Een stukje advies over bijvoorbeeld fashion. Um, dat het dan en voor een gebruiker relevant is en voor Google. En misschien wel een leuk tipje van de sluier. We zijn nu heel veel bezig met vragen en antwoorden. En we zien dat dat ook goed werkt. Dus um, uh, oh, dus echt een naar... stukje
0: data eraan toevoegen ja. en zorgen dat het ook in Google op die manier wordt ingegeven. Ja. Cool.
2: Ja, dus de antwoorden geven op vragen die mensen hebben bij de onderwerpen die we verkopen.
0: En uh, jullie doen uh, Duitsland en Frankrijk. Zien jullie nog veel verschillen tussen die? Er zijn allebei natuurlijk twee enorme Europese markten. Zien jullie nog veel verschillen tussen die twee markten?
2: Uh, ja, sowieso de interesse is anders. De concurrentielandschap is anders. Uh, Linkbuilding is anders, dus er zijn heel veel verschillen. Ja, het is wel gewoon echt een unieke markt. De interesse, bedoel ik dan, uh, interesse in categorieën en merken zijn anders. Uh, of verschillend. Um, dus dat verschilt op heel veel vlakken. Ja. En dat zorgt er gewoon voor dat je in je keywordkeuze net een andere, keuze, net een andere focus legt, omdat bepaalde merken gewoon in, al, in een bepaald land meer interesse hebben of, of populairder zijn. En hetzelfde geldt voor categorieën. Ja,
0: dus uh, als Europeanen verschillen we nog wel aardig... in wat voor uh, merken we wel of niet uh, interessant ja, dat, vinden?
2: Ja, daar waren, was ik in ieder geval niet van op de hoogte... voordat we live gingen. Nee. Um, en waar we wel ook naartoe werken is uh, uniek aanbod uh, per land. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is gewoon iets waar aan gewerkt wordt. Ja. Um, maar we proberen in ieder geval onze inkoopafdeling... vanuit zoekvolumes zoveel mogelijk te voeden... Uh, met de interesse die we zien per land.
1: Hey, Bij staat ook bekend om echt premium en uh, luxe uh, producten natuurlijk. En je had het net ook even over uh, afbeeldingen en eigen fotografie. Uh, ik denk dat afbeeldingen dan heel belangrijk zijn. Ook in uh, het visuele aspect op de website.
2: Ja, klopt. Um, we vullen de... Ja, je kan het... Dat is geen geheim. Je kan het gewoon terugvinden in de, in de broncode. Mm. Um, onze... Uh, product detailpagina's hebben verschillende afbeeldingen. En die zijn voorzien van een alt-tech. En die zijn dan weer opgebouwd door bijvoorbeeld de merknaam, die short description en de kleur. Ja. En uh, dat voegen we eigenlijk toe per afbeelding. Voegen we toe, wordt toegevoegd.
1: Ja, precies. En uh, um, uh, omdat het zulke premium producten zijn, ik denk dat de kwaliteit dan heel belangrijk is. Maar we hebben ook weer een stroming binnen SEO die uh, zo snel mogelijk een afbeelding in wil laden natuurlijk. Is dat nog iets waar jullie uh, moeite mee hebben of uh, wordt dat aan de technische kant allemaal afgevangen?
2: Ja, dat wordt aan de technische kant afgevangen. We hebben daar wel over nagedacht van hoe mm -hmm. kunnen we ervoor zorgen dat Google uh, snapt wat onze belangrijke afbeeldingen zijn. Um, dus dat is voor alle, alle webshops op dezelfde manier geïmplementeerd um, ja, door interne verwijzingen en de juiste tagging in de broncode. Aan te geven wat onze afbeeldingen zijn. En je hebt natuurlijk op een product detailpagina een afbeelding van voorzij achter, achterzijde, van, af, van verschillende kanten. Maar dat gaat om hetzelfde product. Dus daarbij hebben we wel geprobeerd om duidelijk te maken wat is de hoofdafbeelding van een product detailpagina. En die zal je dan ook vaak naar voren zien komen in Google Images.
1: En is dat ook iets waar jullie expliciet uh, naar kijken of uh, qua doelstellingen iets mee doen, Google Images? wordt het um, ook wel weer een productzoekmachine uh, is geworden de laatste jaren?
2: Ja, we houden het wel in de gaten of dat het uh, geïndexeerd wordt en hoeveel verkeer er binnenkomt. Maar eigenlijk naar verhouding valt dat best wel mee. Hetzelfde wat misschien ook leuk om te benoemen is organic shopping. Mm -hmm. um, daarvoor hebben we ook alle feeds ingeladen, hetzelfde als dat je doet bij SEA. Dus om alle producten vindbaar te maken via organic shopping. Um, dat werkt. Uh, we worden vertoond. Uh, maar je ziet dat Google het nog best wel wegstopt. Dus je moet echt op de shopping uh, tab klikken om organic shopping zichtbaar te ja. krijgen. Um, er komt wel wat omzet uit. Ik meen naar verhouding 1% van de omzet is wel heel weinig. Ja. Maar wel iets. En ik zie het wel gewoon als een extraatje. Een soort van iets wat je implementeert. Het is gratis. Uh, je 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 zet simpelweg je feed van CA laat je in in organic shopping. En, en het gaat lopen en je bent vindbaar met je producten in organisch shopping. Ja. Um, ik weet niet, kennen jullie dit ja, al niet? Ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Ja.
1: Jullie
2: keken zo.
0: Nee. <laughs> nou, ik was heel benieuwd inderdaad naar nou, dit, dit, dit verhaal van uh, ja, ja, werkt het uh, werkt het echt? Maar nou, dat is gaaf om te horen dat, uh, ja, hoe minimaal misschien ook, maar dat, dat, dat het dus wel echt lukt om daarmee verkeer en vertoningen te creëren.
2: Ja, misschien een droom van de SEO-marketeers is dat het nog een keer afgewisseld wordt op de homepage van Google. Maar ja, dus, uh, we, we hebben
0: het ook verwachtingen, denk ik. Eén vakje, uh, page shopping, één vakje. Misschien dat de een met vakje. met uh, een bepaalde oké, regulering daar nog een keer wat, uh, een mooie rol voor ons uh, in kan.
1: Oh, het zegt wel iets over die tap, toch? Dat die tap eigenlijk niet zo populair is. Uh, nee, dat klopt. Nee,
2: ja, je moet echt naar shopping gaan en dan... Ja, dan is het wel dat je misschien als gebruiker niet eens door hebt dat je van CA naar organic ja. shopping gaat, um, maar op de homepage op de landing na een zoekopdracht uh, zie je alleen nog page shopping, voor zover ik weet. Dus ja. dat zorgt ervoor ja. dat organic shopping wat minder uh, goed zichtbaar is.
0: Ja. Nou was uh, afgelopen jaar natuurlijk een jaar van enorm veel Google updates. Uh, hebben jullie daar nog van uh, geprofiteerd of zijn jullie daar nog door geraakt of überhaupt enige impact van, uh, van gemerkt?
2: Nee, ja, we zien wel altijd even lichte schommeling na een update. Dus dan zien we in uh, Google Search Console soms dat de rankings even dalen, maar. Ja, ik moet het afkloppen, maar gelukkig hebben we nog nooit blijvende... sinds dat ik voor de wijkhoofd werk geen blijvende schade gehad... of impact van een uh, grote update. Um, ja, ik zie ook gewoon vaak dat het net onze branche niet raakt, mogelijk. Ja. Um, um, maar ik, ik zie dus wel altijd dat er een lichte schommeling is... maar gelukkig is het voor ons nog nooit blijvend geweest. Okay. Maar ja, dat is ja, denk ja. ik ook wel een bevestiging dat we... Wel altijd bewuste keuzes maken ja. in onze strategie. We, we doen ja, naar mijn idee geen gekke dingen op het gebied van SEO. We maken wel bewuste keuzes. En, um, daar, keuzes. Daar, ja, daarom ben ik ook nooit zo bang voor die updates. Omdat ik gewoon weet dat, we, dat alles gewoon goed doordacht is. En ja, dat er gewoon een uh, stabiele basis staat. En dan heb ik misschien ook wel makkelijk praten in Nederland met een naam als de Dat je gewoon echt een autoriteit bent en gewoon een hele sterke webshop hebt. Um, waardoor we automatisch makkelijker renken dan een kleine lokale webshop. Um, maar ja, eigenlijk hebben we ja, lichte schommelingen. Maar dan ja, gaat het toch daarna weer stabiel.
0: Ja, wat ja, fijn Gelukkig. Toch? Ja, en ik denk inderdaad bevestiging uh, van uh, hetgeen je doet. Ja, we zijn daarmee ook aan het einde gekomen van deze uh, podcast. Jentel, enorm uh, bedankt voor jouw komst. Heel interessant, gaaf en mooi om eens bij zo'n uh, ja, kolos als de bijenkorf op deze manier in de keuken te mogen kijken. Dus, uh, we gaan je in de gaten ervoor. houden. Ja, ja jullie Dankjewel. bedankt. Zeker.